1: Felicidade, torcida corintiana. Seja muito bem-vindo, torcedor corintiano. Seja muito bem-vinda, torcedora corintiana. Estamos começando mais uma live do GE Corinthians aqui no YouTube, na Twitch e no TikTok do GE. Além é, obviamente, no GE.globo. Eu sou o João Pedro Brandão e estarei no comando de mais uma live, de mais um podcast para você que está nos ouvindo um pouquinho mais tarde na versão gravada ou no GE ou no seu agregador preferido, também sinta-se abraçado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estarei ao lado só de craques, Marcelo Braga, Arthur Sandes e Careca Bertalha dividirão essa mesa virtual comigo para repercutirmos um pouco do que foi o majestoso no final de semana, Corinthians acabou saindo derrotado e também para já traçarmos ali as primeiras projeções, para a partida de amanhã, para quem nos acompanha na live, ou desta próxima terça-feira, jogo decisivo. E aí, como vem, como vimos repetindo, rodada após rodada da Copa, do, fase após fase da Copa Sul-Americana, agora sim, o jogo mais importante do timão na temporada. Meus amigos, vou começar falando um pouco do Majestoso, como não poderia ser diferente, que aconteceu neste último sábado, né? Aquele horário das 18h30, já tarde para noite, né? Podemos falar na última na noite do último sábado, e o Corinthians que começou o jogo surpreendendo, saiu na frente logo no início da partida, aos cerca de 3, 4 minutos do primeiro tempo com gol de Angel Romero, que não fazia gol há muitos e muitos anos pelo Corinthians, e olha aí, estamos vendo, para quem está nos acompanhando no YouTube, o golaço de fora da área do Romero, ó, 2 minutos e 50, nem 3 minutos de jogo ainda um golaço. Mas depois o Corinthians acabou ainda, no próprio primeiro tempo, sucumbindo ao São Paulo, que vem embalado aí do título da Copa do Brasil e muito mais. Vou começar por você, careca, com uma pergunta simples. Na hora que o Romero fez o gol, você acreditou que dava para o timão? Ou fez o gol, você ainda estava com uma pulga atrás da orelha? Preocupação, porque é claro, vale destacar que o Corinthians levou a campo o seu time reserva diante da proximidade com esse jogo da semifinal da Sula. Seja muito bem-vindo, Careca.
2: Fala, JP, Marcelo Braga, Arthur, é, fiel torcida. Ah, cara, a gente fica com esperança, né? Independente se tá jogando time reserva ou não, é o Corinthians que tá jogando. Então, um, um gol rápido ali, né? É, poderia dar uma tranquilidade pro Corinthians, que tava estreando, vou falar com missão técnica, né? Porque o mano tava suspenso mas o gol inclusive sai de algo que o Corinthians faz muito pouco, né, ou fazia muito pouco com o Luxemburgo, que foi uma marcação mais lá em cima, né, é, roubando a bola do São Paulo, mas aí o Corinthians, que daí não sei se por característica dos jogadores, né, o São Paulo, óbvio, ia se atirar, né, vive um grande momento, campeão da Copa do Brasil, jogando em casa, também na mesma briga que o Corinthians, né, até o jogo. É... E daí o Corinthians começou a andar muito para trás, dar muito espaço para o São Paulo, e inclusive acho que isso que foi o que mais me incomodou, né? assim como na Copa do Brasil, um respeito é muito grande com o Lucas, né? dão muito espaço para o Lucas, evitam fazer falta, quando fazem, vão correndo lá pedir desculpas. Muito bonzinho o time do Corinthians, e num desses espaços o Lucas. É, fez a jogada lá que virou o jogo e se tem mais 5, 10 minutos acabava já ali porque o Corinthians estava nas cordas segundo tempo um pouco melhor né? principalmente com o Pedro escorregando ali por dentro mas sem criar muitas chances daí acho que pesa realmente os desfalques é, é um, o time que acabou o ataque por exemplo poderia jogar a próxima Copa São Paulo de 2024 então o Corinthians muito mexido e pensando no jogo de amanhã contra o Fortaleza uma derrota que, infelizmente, para o momento e para a gestão do Ilho, ela praticamente estava na conta já.
1: Sem dúvida. É, vale destacar, né, como o Careca bem disse, a estreia da comissão do Mano Menezes. né O Mano não pôde estar à frente do, do time... Lá no gramado, porque estava suspenso uma suspensão que ele ainda carrega da época que dirigiu o Internacional, né? Nessa sua última passagem, foi o seu último trabalho, então carregou uma suspensão por três cartões amarelos de quando dirigiu o Inter e não pôde estar à frente do time lá. Dentro do gramado é óbvio que fez todo o trabalho, todo o trabalho é muita coisa, né? ele teve duas sessões de treinamento, uma no dia que ele foi apresentado mesmo, mas já deu para sentir alguns pontos que ele pretende explorar, isso que a gente vai tratar agora, até mais adiante, mas falo, passo para você, Arturito, falar um pouquinho da partida aí também, vale relembrar que o Corinthians tinha vencido o São Paulo no Morumbi neste ano já, pelo Campeonato Paulista, conseguiu sair à frente no placar, né? Então, realmente, foi o que o careca disse: deu essa, essa, essa expectativa de que poderia ser diferente, mas acabou sucumbindo. E Arturito, já passo para você um pouco nessa linha. É... Claro, não vamos aqui ser precipitados de falar nossa, quanto do Mano Menezes tinha nesse time, mas dá para ver alguns traços já de, de um time que vai pressionar mais, que vai tentar impor um pouco mais de intensidade na partida e destaca o um momento do, do Sidney Lobo, que é o assistente do Mano que esteve à frente da equipe, ele cobrando muito essa pressão, né? a todo instante você via ele muito ativo, acompanhando, correndo na própria área técnica ali, pedindo isso. E deu resultado. Acho que pode ser uma característica que o Mano vai tentar implementar nesse time, né, Arturito?
0: É, é por aí, JP. Acho, acho assim, um pouco... É... é muito cedo, né, obviamente. Muito, né? muito. Mas, mas acho que eu, todo mundo deve ter assistido. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, desde o começo. Todo mundo deve ter visto o, esse clássico procurando novidades, né, no Corinthians. É, eu, pra, pelo menos na minha cabeça foi bem assim. E acho que com alguma boa vontade, né? Claro, um treino só, os caras tiveram dois, se a gente quiser é, considerar, mas é, é muito pouco. Mas com alguma boa vontade, a gente consegue achar alguns traços. O Careca falou bem, assim: o gol sai de uma, de uma pequena pressão, assim, que, que surpreende o São Paulo, surpreende todo mundo, né? Porque ninguém estava acostumado a ver o Corinthians fazer isso nos últimos meses. E, e aí sai o gol no, no, no lance do Romero. É, o Romero tava, fazia cinco anos que não marcava pelo Corinthians, né? Primeira, primeiro gol nessa volta, e fazia mais de um ano que ele não fazia um gol também, porque lá no, no Cruz Azul, é, o último tinha sido em setembro do ano passado. É, então o Corinthians sai na frente de forma surpreendente mesmo. É, é até ruim dizer isso num clássico, assim, mas por todos os o contexto, as circunstâncias, é, como o Careca falou, é, o São Paulo jogando em casa embalado por título era favorito para o clássico, né? A gente não pode ficar brigando é, com a realidade também. São Paulo e Corinthians são times em, em fases muito diferentes de montagem, de qualidade, de entrosamento e até de entendimento do que cada treinador quer para a equipe. Né? É, o Mano Menezes está chegando agora. Eu acho que, com alguma boa vontade, eu repito, dá para encontrar alguns sin bons sinais. Um desses é essa pressão lá na frente, que foi realmente novidade, outro que o Sidney Lobo, o auxiliar do Mano e o Maicon, até o Gil falaram sobre isso depois do jogo, foi de que o time tentou ser mais compacto, jogar mais pertinho, dar menos espaço, é, sem a bola, com a bola também, porque é, nos últimos meses também era uma marca ruim do Corinthians, que era deixar espaço é, pra, no meio campo, é, duas, né, os zagueiros muito longe dos volantes, que ficavam muito longe do, dos atacantes e tudo isso, esse é um trabalho que o Mano Menezes aparentemente, ele já disse isso também, que ele vai é, priorizar nesse começo. É, a, a gente está vendo os melhores momentos aí, é claro que tudo isso que eu estou dizendo, como eu disse, tem que procurar para encontrar, porque o São Paulo foi melhor né, durante todo o jogo e a gente consegue ver aí é, como é que o Lucas flutuou muito bem entre os volantes, é, o encaixe com o Michael e com o Cantilho não funcionou. É, então dá para ver também várias falhas que que também não dá para ignorar, mas todo o discurso de depois do jogo foi esse, cara, a gente tem que relevar um pouquinho tudo que deu errado, é porque era um time reserva e porque tem uma decisão pela frente e porque era a estreia de uma comissão técnica depois de muito tempo com poucos é, bons fatores, né, J.P.
1: Com certeza. É, Marcelo Braga também, seja muito bem-vindo, meu amigo. E concordo, só antes de passar para o Braga, concordo muito com, com a análise completa, viu, Arturito? Acho que a ideia foi essa. dá pra, Você foi muito feliz, a usar a palavra, com uma boa vontade, tentando encontrar Não. coisas, porque é muito curto. Tanto o período de dois treinos é, e uma partida só... Reiterando de novo, né? Reiterando de novo, ficou pleonástico aqui, né, Arturito? Mas reiterando, uh, o time reserva, foi a campo. Então, to tiveram todos esses contextos no, no time do Corinthians, mas já dá para perceber algumas coisas. Mas ainda deu, e deu menos espaço. fato é que deu um pouco menos de espaço. No São Paulo, tivemos muitos jogos São Paulo e Corinthians né, recentemente. E eu senti um time que realmente conseguiu se compactar um pouco mais. De novo, um recorte muito pequeno, mas conseguiu isso. E passo para você, Marcelo Braga, já para falar um pouco do, do que o Mano Menezes trouxe, né? Uh, tivemos a live para repercutir a contratação dele, mas uh, um dia após a live que fizemos, você esteve lá no do Corinthians para entrevistar Mano Menezes no seu primeiro contato oficial com a imprensa eh, como técnico do Corinthians. E eu senti ele muito pés no chão, assim, pontuando uh, os problemas que o Corinthians tem, tanto dentro quanto fora de campo, e, e também, mas assim, demonstrando o que ele tem de ideia para implementar nesse Corinthians. Eu queria que você falasse até um pouco fora do jogo, assim, fique à vontade para falar, claro, desse hospitáculo sobre o jogo, caso queira, mas... É, como que você sentiu do Mano Menezes ali nesse primeiro contato, você que esteve lá e qual você acha que deve ser a ideia para ele? Quais são os passos que ele pretende dar à frente do Timão?
3: Fala JP, fala amigos é, Bom, como vocês devem saber, eu não vi o jogo, né? Era meu aniversário, um sábado, nesse horário, às seis e meia, eu tava já envolvido com meu aniversário, não vi o jogo, gente.
1: Você não. se entregou, viu? Eu só deixei Não, ali, mas eu não né?
3: vou enrolar o nosso, nosso público fiel, entendeu? Nosso público fiel Exato. me conhece, eu não vou ficar sambando no meu É Porque o
1: pessoal
2: te segue no Instagram,
3: né? É, quem acompanhou ali <risos> sabe que eu não vi <risos> jogo nenhum. Eu vi os melhores momentos, cara. Os melhores momentos começam com, com o gol do Romeiro, mais uma chance, né, que o São Paulo sai jogando Felipe. errado, e, e acho que o Felipe que finaliza, se não me engano, Felipe. e depois não tem mais nada, né, coisas, não tem mais nenhum melhor momento no, no vídeo editado, pelo menos, tava vendo as estatísticas aqui, acho que 22 a 6 em finalizações pro São Paulo, é, enfim, um jogo aí que vocês é, estão me, me contando outra história do jogo aí pelos números, é, foi mais feio do que, do que que vocês estão contando? Que bom que não foi tão feio assim, que o Corinthians mostrou alguma coisa, compactou, brigou, marcou e tal. É, mas o time reserva também, né? Não dá para esperar muita coisa. Acho que esse primeiro jogo contra o Fortaleza, que o Mano vai estar no banco, aí sim a gente vai começar a ver algum, alguma ideia nova, algum desenho tático, alguma coisa que, que o Mano possa levar a campo. É, o Rojas viajou, né? o Corinthians divulgou há pouco aí os, os seus relacionados, são 20, 25 relacionados, o Rojas que ficou fora dos últimos jogos, vai, jogos vai ser opção. É, espero que, que titular aí para reforçar esse Corinthians que, que precisa muito de... Olha lá, eles estão relacionados. Que precisa muito de, de força máxima para essa decisão. É, vou, vou ler os relacionados aí, já que estão tá na tela, tá? Goleiros Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Laterais Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu. Zagueiros Bruno Mendes, Caetano Gil e Lucas Veríssimo. No meio, Biro, Cantilho, Fausto Vera... Gabriel Moscardo, Juliano, Matias Rojas, Maicon, Renato Augusto e Rony. E na frente, Felipe Augusto, Gustavo Mosquito, Pedro Romero, Wesley e Yuri Alberto. Quanto à coletiva do Mano, JP, que você é, fez o comentário, pela primeira vez a gente teve uma, uma entrevista coletiva de apresentação de técnico na temporada falando de, de futebol, né, de ideias de jogo, de, de, de detalhes técnicos e, e táticos dessa equipe. Que a, primeira, a primeira coletiva do ano foi o Fernando Lázaro, é, ainda muito tímido, né, pisando em ovos, sem querer falar muito. ali primeira experiência dele, até assustado com, com a quantidade de jornalistas. Depois a gente teve uma entrevista coletiva do Cuca que passou se defendendo né, é, da acusação, da, da, da condenação dele na Suíça. Não foi uma entrevista só de, de defesa, pouco futebol naquele dia. Hoje tivemos o Luxemburgo, que também passou em entrevista inteira, se defendendo, eh, se justificando do porquê que ele ainda era um, um profissional útil, por que ele não estava ultrapassado, por que ele era eh, a esperança do Corinthians, o bombeiro do Corinthians. E pela primeira vez o Mano falou de bola mesmo, falou dos defeitos da equipe, do que ele via, eh, mostrou que estava acompanhando os jogos, assistindo, que já fez uma análise legal do time, um diagnóstico. Eh, acho que é, é os treinos que vão mostrar para ele quais meninos, por exemplo, podem ajudar, quais meninos estão é, mais limitados. A gente viu que, por exemplo, o Matheus Araújo não viajou para esse jogo. A, a princípio, nos primeiros treinos, não deve ter mostrado algo para o Mano Menezes. Né? Então, a gente vai é, vai vendo aí do trabalho se desenvolver, mas eu gostei da primeira impressão. assim Acho que, que o Mano mostrou um entendimento, sabe onde está pisando, sabe onde quer chegar com as Corinthians, sabe a missão dele né de, de, de montar um novo time, de, de tirar algumas peças, de renovar, de buscar. Então, eu, eu acho que foi uma boa primeira entrevista coletiva, uma boa impressão que ele deixou na última sexta-feira. E quanto ao jogo, deixo aos amigos aí para falar é, quem foi bem, quem foi mal, porque de fato não tem essa análise.
1: Não, fique tranquilo, Marcelo Braga. Eu tinha ali passado um pano para você, né? Mas você mesmo fez questão de chutá-lo para longe. Mas brincadeiras à parte. É, agora falando sobre isso que você comentou do Mano, muito bacana, eu gostei muito da, da primeira entrevista dele, falou sobre futebol, como você bem disse, então para mim já, já sai na frente, sai muito na frente né do, dos demais treinadores, e como dissemos na, na live que repercutimos a contratação dele, acredito no Mano Menezes, eu vejo ele como um bom treinador, e é isso, a dificuldade que ele tem é de ter pouquíssimo tempo já para uma grande decisão como dessa próxima terça-feira contra o Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana, mas já, de novo, pegando o gancho do Arthur, é, com um pouco de boa vontade, já deu para ver algumas mudanças nesse comportamento. E, Careca, destaco outra coisa que aconteceu no Majestoso que foi a volta do Cantilho, depois de muito tempo assim, sem ser utilizado, principalmente como é, um jogador titular, de novo reiterando que foi o time reserva levado a campo, mas começou a partida Vitor Cantilho, é, além de, de não ter começado com Wesley, com outros meninos que poderiam começar, mas isso me passa uma impressão de que ele está olhando com bons olhos para usar esses meninos uh, na partida contra o Fortaleza. Mas acho que o Mano está mostrando que... Você concorda comigo que, de certa forma, é um recado que ele passa para todo mundo do tipo, estou chegando, é um trabalho novo, todo mundo vai ser testado, todo mundo vai ter oportunidade e aí depende um pouco de vocês também. Você vê um pouco por esse lado, Careca, ou é muita boa vontade minha?
2: Então, acho que é um pouco disso, né? Claro que todo jogador que é reserva ou que não está sendo convocado quando existe uma troca de treinador, é... o cara já falou para tem uma chance nova aqui que provavelmente eu vou receber. Cara, o Cantillo não foi bem no jogo. É, também porque foi um meio de campo com uma característica muito de posse, né? Isso que eu também não consegui entender, assim, porque o Corinthians não conseguia ter essa posse, mesmo com o meio de campo com o Cantillo, Juliano e Maicon. É, mas acho que ele tá nessa situação aí também, de, que eu falei no começo. É, um treinador novo e tal, ele vai ter as chances dele para mostrar, não consigo ver muita coisa para mudar com o Cantillo, porque nós estamos já no dia 2 de outubro, né, ou ele tem contrato só até o final de dezembro, é, final do ano, mas acho que foi uma opção mais porque estavam com muitas reservas, né, é, a gente imagina o Moscardo ali, depois entrou o Rony, né, que tinha um tinha ficado um tempo afastado, o Corinthians até melhora um pouco ali a parte defensiva, o Rony continua apresentando os mesmos defeitos ali, né, com a bola, mas chegou mais junto, né, deu menos espaço, assim, e o Corinthians era um time também que já estava tentando alguma coisa, mesmo sem muita inspiração, é, mas entendi dessa forma que você falou, né, uma oportunidade para os jogadores que estão sendo pouco utilizados, e acho que não para por aí, não, acho que ele vai, vai usar agora contra o Fortaleza, claro, é, o que ele tem de melhor, depois tem o jogo contra o Flamengo e depois uma data FIFA e que daí sim, nessa data FIFA, é, ele consegue trabalhar melhor e ver com quem que ele pode contar até o final do ano.
1: Concordo, e eu acho que é uma forma boa de se chegar a um clube, mostrando que todo mundo vai ter oportunidade. O Isaac até falou aqui, ó, um, um pouco raivoso, mas ele falou, Mano, eu tenho obrigação de recuperar o futebol do Fausto. Com o Vitor Pereira, ele jogava muito. E... Mas eu concordo que é isso. Não pra... estava jogador...
3: escrito Vitor Pereira.
1: <risos> é. Uma ofensa aí, a Vitor Pereira. Eu vou poupar. Quem está nos ouvindo apenas pelo podcast...
3: Ah, é. tá. Que você tinha lido errado. Você tinha passado é, é. a sua tá tela. Está
1: acompanhando é. a live e pode ver aí a, a ofensa ou o nome carinhoso que o Isaac deu ao Vitor Pereira, mas, Arturito, é uma forma bacana de chegar a um novo clube, mostrando que todo mundo vai ter oportunidade com ele, que mesmo o Careca destacou muito bem, é, mesmo o Cantígio que tem contrato já quase expirando, não deixou de ser considerado, e, de repente, é isso, com um outro ajuste tático, com outra... Modo de ver o futebol, outro modo de implementar as suas ideias dentro do time, pode ser que jogadores que não vinham atuando muito bem com o Luxemburgo é, ganhem uma sobrevida nesse timão, né?
0: Cara, eu vou pedir licença para abrir uma. Não é uma discordância, mas é só para ver a mesma, a mesma coisa pelo outro lado, assim, porque, claro, né? Outro treinador, o cara pensa diferente, ele vai querer jogar diferente, é, e no fim das contas, talvez use jogadores diferentes. Mas é, quando... Vou voltar um pouco no Luxemburgo. Quando ele quando o Luxemburgo chegou, ele praticamente zerou assim, o elenco. E considerou, bom, é, vale o que os caras jogarem comigo aqui. Então é daqui pra frente. E daí o que, que ele fez pra ter isso? testou todo mundo em posições das mais variadas. É, ponta de centroavante, Renato Augusto de centroavante, é, primeiro volante de segundo, segundo de primeiro. Enfim, praticamente um um teste completo, assim, uma peneira para ele encontrar soluções que ele acreditava é, que poderia contar nesse ano ainda. Algumas funcionaram, né ele descobriu alguns caras, um, os jovens, acho que esse, os jovens são o grande, é, o ponto alto da passagem dele pelo Corinthians, mas o Corinthians também perdeu tempo e entrosamento e ritmo nesse, nesses testes que ele fazia, muito é, em substituições durante os jogos e tal. E você via que tinha jogador que entrava bem e depois ficava muito tempo, vários jogos sem entrar. Outros que tinham chances seguidas e que não, talvez não justificassem tantas chances seguidas assim. É, então, acho que tem um pouco do perigo de você, claro, que é inerente de você mudar de técnico tantas vezes na mesma temporada, que é o, o treinador chegar e ele, querer, ele ver com os próprios olhos o que é que funciona e o que é que não funciona dentro do elenco. Eu imagino, é, conhecendo o Mano Menezes, que ele tem um pouco mais de cuidado do que o Luxemburgo teve com isso. Assim, ele não vai precisar, e nem vai ter tempo, e nem vai ter condições, de fazer tantos testes assim, em posições e variações tão diferentes, até ele se convencer do que, que o time precisa fazer. Eu imagino que o Mano Menezes vai ser um pouco mais é, cuidadoso nesse sentido. Tudo bem, o Cantilho voltou, ele não era titular. O último jogo do Cantilho titular tinha sido com o Fernando Lázaro ainda. Muito tempo atrás. É, e, claro, os caras vinham jogando um pouco, tem esse, esse ânimo de poder convencer um técnico novo. Mas só queria deixar essa, esse outro lado, assim, de que também é um, é um problema de você ter tantos técnicos, né? É, e faz parte também, e aí, e aí de resto, eu concordo. Assim, tem pouco tempo até o fim do ano, ele vai ter que achar rápido ali as, as soluções que ele tem. É, mas isso pensando mais a médio prazo, cara. Se a gente for falar de, de Sul-Americana, isso aí não dá tempo, é meio que botar os caras que têm jogado em campo, a gente mais ou menos já sabe o time titular, tem uma dúvida ou outra, por causa das condições do Rojas, né? Uhum. É, mas para essa semana é isso mesmo, e aí a médio prazo é que ele vai tentar achar alguém, pensando já para 2024. É, mas é isso, acho que tem esses dois lados, assim, acho que vocês disseram bem verdade também, mas tem esses dois lados, né? Como tudo, né?
1: Sim, e, e assim, pensando... Eu estava pensando exatamente... Eu concordo com tudo que você falou também. Estava pensando mais a médio e longo prazo, porque não quero aqui condicionar o trabalho do Mano Menezes, que acabou de assumir o time, Sim. a uma classificação ou não na Copa Sul-Americana. É, acho que a gente até chegaria a um consenso aqui que, num caso de desclassificação na Copa Sul-Americana, o menor desculpado seria o Mano Menezes, a não ser que ele apronte alguma muito grande... É, no jogo Tira o caço, da... na hora dos pênaltis. É, pênalti. não. Até eu ia passar, eu ia comentar isso só de passagem, mas acho que vale aqui a opinião dos amigos. É, a não ser que ele faça algo assim extremamente é, absurdo, gritante, é. caso de uma desclassificação, o Mano nem seria o menor desculpado. Ou eu tô exagerando, Braga.
3: Não, acho que não, não, tem, não tem nem é, como pensar diferente, né? O Mano chegando agora, conhecendo o elenco. É, numa, numa eliminatória que ele nem participou no jogo de, em casa, né, que geralmente é o jogo mais importante que você tem, é você fazer o resultado em casa, enfim. É, vamos ver o que, que ele vai montar, mas acho que ele não vai fugir muito do, do padrão sim, também, sim. esses sim. jogadores que foram poupados devem ser todos titulares, né? É, é isso, cara, só se ele inventar muito, mas não sim. é muito o padrão do Mano, assim. Não é, não é e a, até pelo... Até Histórico. pelo que
1: ele falou, né, enfim, na, nessa coletiva que a gente destacou, mas só para fe fechar esse assunto, né, quero a nossa voz da torcida emitindo opinião, é, a não ser que algo absurdo aconteça, né, careca, de foi o que você falou, tirar o Cássio do é time. Tanto que o elenco não oferece, não oferece
3: tanta opção para ele, é, ele inovar, né, Vai fazer o que, exatamente?
1: Exato, é, é muito difícil. Essa,
2: essa discussão até expõe mais, né, o, como a diretoria perdeu tempo, né, a gente uhum. teve uma data a FIFA faz 20 dias, 10 dias de treino antes do primeiro jogo, né, como bem disse o Braga, um é... mano desempregado desde julho, o Corinthians poderia ter, pelo menos, estar tá mais preparado para enfrentar o Fortaleza, né, é... e assim, tu... qualquer coisa que acontecer, cara, é... Passa pela diretoria, né? Incompetência, um planejamento péssimo. O Mano Menezes a não ser que tenha alguma coisa aí diferente, alguma briga é, entre ele ali diretoria, algo também não, não acredito. Então, assim, é, mesmo a gente não querendo, a verdade é a temporada passa muito por esse jogo, né? É, o Corinthians... Chances cada vez mais remotas de estar entre os 7 e 8 da, do brasileiro. a é, dois jogos de um título, mas um desses jogos que pode dar uma vaga para a final fora de casa contra o favorito Fortaleza hoje. Não é absurdo falar isso. Então, o próprio Corinthians colocou em xeque, não mano mas a temporada que vem, né? É, então... Assim, é, se você contar para qualquer pessoa, o cara ficou em Nárnia é, de novembro com um ano em Nárnia. Ele chega hoje, a gente conta tudo que aconteceu. O cara quer voltar para Nárnia. O cara fala aqui vou voltar para lá. É absurdo que é a temporada do Corinthians, mano. É, é aliás O técnico olhando... no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 25 jogos, 7 vitórias 7 de 25 jogos com é, uma folha salarial absurda, né, então tudo isso já explica o quão mal planejado foi o Corinthians
3: o careca tava falando de tabela né? das chances de classificação do Corinthians no Brasileirão e, e um dado me chama a atenção no retorno, na tabela do retorno o Corinthians de 18 pontos conquistou 6, né é, tem um aproveitamento aí de 33% e vocês sabem quem teve o melhor aproveitamento no retorno até, até agora? três times Atlético Mineiro, Bragantino e Fortaleza com 13 pontos, é, quatro vitórias, um empate, e uma derrota. Então o momento do Fortaleza é muito bom, né? Uma notícia não tão boa para o Corinthians aí, uma notícia não, né? A gente tem visto, né? O desempenho do Fortaleza uhum. é, acho que não é novidade também para o torcedor que, é, que é um time forte e organizado. O rival que o Corinthians vai ter pela frente nessa terça-feira. É
2: tudo é um bem, jogo Braga. De mata, né? Mata, mata. Então acaba tendo uma é ah, uma,
1: uma, uma dinâmica diferente. Uma dinâmica diferente,
2: exatamente. Mas, Mas o Fortaleza, cara, o Fortaleza poupou titulares contra o Grêmio e o Grêmio empatou no final do jogo. É... A diferença é gigantesca, né? De trabalho,
1: assim. Sim. Amigos, vou ler alguns comentários aqui já finalizando esse assunto majestoso, um pouco do que vimos na partida, mas mesmo falando majestoso, a gente já traçou algumas prévias aí, alguns pontos do que a gente imagina para o confronto de terça-feira contra o Fortaleza, e lendo aqui algumas mensagens eu vou começar com Wesley Araújo. Ele fala, mesmo com a derrota, vi um Corinthians treinado tocando bola e sofrendo apenas com a falta de entrosamento de atletas que não vinham sendo utilizados pelo Lucha. Wesley vai muito na linha do que eu e o Arthur começamos ali nas nossas considerações iniciais com uma boa vontade, deu para ver realmente algumas nuances de, de um time mais organizado do que vinha sendo com Vanderlei Luxemburgo. Lendo outra é, mensagem aqui, do nosso querido Rodolfo Gomes, que está sempre aqui conosco, ele perguntou, boa tarde pessoal do Melhor Podcast do GE, o jogo de sábado foi muito defensivo e fomos covardes, na minha opinião. Dito isso, tem algum esquema que possa fazer com que o time renda mais? É, de novo, Rodolfo, o que a gente falou um pouco aqui, é... É muito cedo ainda para analisar um trabalho do Mano Menezes, mas já achei o time, assim como o Careca, ele acabou respondendo sua pergunta, mesmo antes de eu lê-la, quando ele fala que viu o um Corinthians pressionando um pouco mais, então não acho que tenha sido... por pela, pela forma como o jogo se desenhou, o Corinthians naturalmente foi empurrado de certa forma para trás, pelo rival, então no caso não é que foi uma postura extremamente defensiva do Corinthians diante de 1x0 tão cedo o São Paulo teve que sair um pouco mais para o jogo e naturalmente o time se retraiu até passo para você Arthur, para o Careca para o Braga comentarem um pouquinho sobre isso aí, sobre a pergunta do Rodolfo, para a gente caminhar aí para para pro prosseguimento da nossa live, falar muito mais desse confronto contra o Fortaleza, mas eu fiquei com essa impressão, né, Careca? Eu vou começar por você, amigo. É, não é que o Corinthians foi extremamente defensivo, só pensou em se defender, que tentou se defender da, de uma forma mais agressiva, pressionando um pouco mais, mas depois foi naturalmente empurrado um pouco para trás. E sobre a questão de, de posicionamento, de formação, acho que aí um, não entra nessa seara dessa discussão, né?
2: É, nem dá, né? Posicionamento, a gente sabe de como o Mano gosta de trabalhar, é, o desenho tático foi o mesmo, né? É,
1: uhum. O
2: que precisa mudar é a característica é, dos jogadores e não dá pra gente fazer um, uma análise mais completa, porque é um time muito mexido, né? A gente consegue considerar ali Gil, Cássio e Maicon titulares. É, não, não digo que foi covarde, né? Até um adendo aí pro Damoy ali, que mandou um comentário também, acho que a expectativa, expectativa não, mas poderia ser bem pior, cara, é, poderia ser realmente pior, acho que o que mais me incomodou foi essa situação do Lucas, que eu comentei até no segundo uhum. gol, é, acho que é o Felipe que tira o corpo, era uma falta até simples, cara, puxa pelo, pelo ombro aqui, não precisava dar um pontapé, né é, mas uma falta tática, é, assim como o São Paulo fez algumas, né? inclusive o Renato até falou isso na, na entrevista ali, e eu é, concordo né? achei muito falta é, até simples de dar, né? ninguém do São Paulo reclamaria é, ele tinha dado uma falta que nem foi nada no Caleri, do Gil no Caleri, Caleri, só que é o Caleri né? Daí já malandro, ficou aqui dando aquelas mancadinhas, o juiz deu uma falta ali, mas no Felipe foi até pior a situação Saiu a chuteira dele, no Corinthians ninguém falou nada e tal. E daí sai toda a jogada e o Corinthians tem duas chances de matar a jogada ali do Lucas. E não matou, coisa que já tinha acontecido na Copa do Brasil. Tirando isso, acho que não foi uma postura covarde do Corinthians. não, também acho, não.
1: É, também acho que não. Muito pelo
2: contrário que a gente viu em vários jogos com os titulares. Inclusive, isso. quando o treinador era o Luxemburgo.
1: Não, diante de toda a situação, não, não vi covardia, né Arthur? Pensa igual... Cara, então... esse
0: circunstâncias do jogo também, né? Às uhum. vezes a gente vai comentando como se só o Corinthians jogasse, né? E o São Paulo é, é time bom, cara. É time bom, sim, campeão exato. da Copa do Brasil. Enfim, não precisa ficar listando aqui, mas... É difícil de jogar lá, cara. E o Corinthians sabe bem. Hein? O corinthiano tem uma memória recente de como é difícil jogar lá, mesmo com os titulares. É, então, assim, circunstâncias, assim. Essas coisas acontecem. E agora, sim sem querer ser pessimista, pode ser que sejam outros jogadores e tal. Mas é uma relação com o jogo que pode se repetir na terça-feira agora. Fortaleza é um time bem treinado também, jogando em casa. Decisão é o jogo mais importante da história do clube. É, é um desafio também jogar lá. E vai ser duro para o Corinthians. Então, é, é uma questão de expectativa também, mas é difícil a gente imaginar o Corinthians chegando lá e controlando o jogo. Acho que isso... E nem tem é que fazer é muito... isso, viu? É, é, não. Então, é muito. Eu é um cenário. Não tá é muito... jogo
2: nenhum, foda. Ataca aí, me ataca aí, Fortaleza. É, cara, é um. Como eu disse, é um jogo diferente, é uma situação diferente. O Fortaleza uhum. é o jogo da vida deles, mas eles também não vão sair que nem louco. Ele, uhum. é, ele, até por ser bem treinado, ele sabe que não. Ele pode se machucar, né? O, Sim. trocou o treinador, eu tenho certeza que a, o, como vai ser feito o trabalho para a eleição, vai ser totalmente diferente de quando era o Luxemburgo para o Mano Menezes, isso eu não tenho dúvida
1: o, o Robson Luiz Capretz até comenta aqui, ó, o Corinthians precisa de uma coisa para passar para a final da Sula, um milagre o Fortaleza do Voivoda é amplamente Beleza. favorito é, o milagre, milagre, é demais. Escapado, milagre é é demais ele, ele deu uma, uma usou uma hipérbole aqui mas muita gente uma, uma hipérbole, careca. Que é isso, é, é <risos> E aí? E o... Ah, o. mano vai
3: escalar o hipérbole amanhã? Ah, já inventando. Começou é, a inventar. Um jogador Há, tá aí
2: equatoriano que, que chegou Ai, aí, que equatoriano. Milagre, né?
3: aí que perde o jogo, tá vendo? É, o hipérbole um um tem que Se
2: baixar no Google é com H, com I, eu não sei nem procurar, pô.
1: <risos> assim vocês me derrubam. <risos> Ai, ai. Mas ele exagerou, né? Eu podia ter falado assim, vai, peço perdão aos é, amigos aí. Ele boa, deu uma boa, exagerada, boa. porque... Mas, mas assim, o que eu queria trazer com esse comentário, meus amigos, agora, brincadeiras à parte, muita gente aqui no nosso chat comentando, muitos corintianos inclusive falando sobre o Voivoda ter um trabalho mais longevo, ter mais é, organização, principalmente comparado ao Corinthians que vinha jogando com o Vanderlei Luxemburgo, então é, é natural, de novo, acho que o Arthur foi muito, 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 muito bem ao falar que, quando a gente analisa, é claro que a gente acaba falando mais do Corinthians, afinal, este é o é Corinthians, mas sempre tem um adversário, e bons adversários nesses últimos é, jogos que o Corinthians teve contra a Fortaleza, contra o São Paulo, agora estamos falando do Corinthians vai enfrentar o Fortaleza novamente, depois pegar a Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, são bons adversários que dificultam e muito, né? E, e é, mais um, é mais um desafio para o Mano Menezes nessa, nessa sua empreitada. Braghetto eu perguntar vale... para
3: vocês, como eu não vi a, a partida do Morumbi ali, o meio campo, o esquema do Mano foi o quê? Foi um 4-2-3-1? Como é que ficou o meio campo ali? O que vocês viram de, de diferença de posicionamento?
1: Não. Assim, foi o que o Careca falou, não teve muita, muita diferença Sim. em relação ao que já vinha em questão de posicionamento inicial, de início das jogadas, né, assim, foi um 4-2-3-1, Juliano um pouco mais solto, Cantilho e Maicon ali mais na contenção, Maicon com um pouco mais de liberdade, mas fica foi. aí, Careca e Arthur, completo não, foi,
2: não, foi um desenho praticamente é, muito parecido com o do Luxemburgo. É. assim. A característica e postura foram diferentes. É, no começo do jogo ali, não sei se... É, também por pela velocidade, né? o Mosquito é mais leve ali, né, para fazer uma marcação pressão. Mas ele saiu no 4-3-3, um tripé de meio de campo, o Cantillo mais centralizado, o Maicon para um lado, o Juliano pelo outro. Sem a bola, o, o Maicon fechava um pouco mais. E daí o Mosquito de um lado... É, para fazer o um contra um ali, agudo, é, e o Romero trazendo mais por dentro, para ajudar na, entre aspas, criação, né? Mas é, na hora do gol é um Romero saindo da posição dele, justamente para balançar e marcar a saída de bola do São Paulo. Daí o Beraldo dá um passe por dentro ali e a bola consegue, acho que é o se eu não me engano, o Bruno Mendes também já antecipa, né, algo que não acontecia no Corinthians, o Corinthians esperava o cara dominar para depois ir é, dar combate, o, o Bruno já tava ali colado, e daí a bola acaba sobrando o Romero, o chute ali todo torto, né, pé de apoio longe, pé esquerdo, mas acabou entrando ali no cantinho, é, mas o desenho foi parecido, assim, um, um 4-3-3 com um tripé de meio de campo, dois caras abertos e o Felipe é, de centroavante.
0: Não, e falando desse, dos dois volantes, né, cara, que você falou é, defendendo o Maicon Recuava um pouquinho mais, o Sidney Lobo falou disso até na, na coletiva depois, é, de, que tentou usar esses dois caras justamente para parar o Lucas, né? e esse encaixe, cara, não, não funcionou assim, já, já faz um tempo que esses dois volantes no, no Corinthians não, não, dá, não dá tão certo assim, é, foi mais uma vez, foi assim, é, o segundo gol, né, tem um espaço ali pro Caleri, não sei, agora eu não lembro de cabeça se é o Cantilho que larga o Caleri, para fazer o segundo gol. Caetano. É, pode ser também.
2: Na área, é, na área. Ali. Isso, isso. Caetano.
0: E aí, assim, tem até um vídeo que viralizou esses dias, que, que é do Rafinha, né, de São Paulo, falando, assim, no vídeo de bastidores lá, que os clubes fazem então é Aí o Rafinha fala assim, pô, é, lembrem-se sempre de chegar na linha de fundo e olhar para trás. A gente já fez gol no Corinthians assim, isso o Rafinha falando, né? É, então, lembra disso. E, cara, o gol é exatamente assim, num buraco ali, que, que o galera aparece para fazer o gol da virada. Então, claro, muita coisa o, não deu certo, né? Você
2: é. falou do primeiro ou do segundo gol? O Caetano larga primeiro no gol. primeiro e o Cantígio do segundo, então, desculpa.
0: Ah, é o Cantígio. O, Caet então é o, o Caetano
2: mesmo. larga no escanteio lá, no rebote do escanteio é o Caetano que larga no segundo, é o Cantígio. naquele é. larga, né? O, é, o cara passa. O, o, o posicionamento da defesa se mexe, e o Caleri entra no buraco e ninguém do Corinthians entra, o cantinho fica só torcendo, assim como o Maicon fez na Copa do Brasil, assim como o Corinthians faz bastante. Os caras torcem de dentro de campo.
1: É, mas é exatamente, é, exatamente. isso, e é, é isso, mesmo, Não, é é isso só, mesmo. Só completando o que você estava falando, o, a, o Rafinha fala exatamente isso. Que ao chegar na linha de fundo, explorar o passe para trás, que sempre é. tem alguém ali entre a meia-lua e o, e o começo da grande área livre, contra o Corinthians, isso se provou uma grande verdade. De novo, reiterando que foi uma boa jogada criada pelo São Paulo, que, e falhas, quando a gente menciona algum erro de algum jogador, não, isso é natural também, eu acho que foi uma falha gritante, absurda, foi um deslize que acabou é, resultando num gol, então é óbvio que essa falha acaba se tornando um pouco maior. É, mais algumas mensagens aqui a Valéria Pinheiro fala né, sobre o Mano. Não dá para ele inventar muito agora. O negócio também é trabalhar o emocional dos atletas para eles focarem no jogo com muita garra. Quero seu comentário sobre isso, Marcelo Braga. É, com esse trabalho a gente falou bastante de tática aqui hoje. Eu gosto muito, Arthur também, careca você, mas acho que a gente tem que explorar um pouco esse outro lado do que o humano pode fazer para trabalhar a cabeça dos jogadores do tamanho da importância desse jogo. O Arthur muito bem destacou, eu havia falado na última live, no último podcast, que esse é o maior jogo da história do Fortaleza e que talvez, talvez não, né? Que não é o maior jogo da história do Corinthians. Mas acho que o Mano tem que trabalhar um pouco a cabeça dos jogadores, no sentido de que não é o maior jogo da história do Corinthians, mas é um jogo que vale muita coisa, principalmente pela forma como a temporada se desenrolou, né, Braga? Ah, mas acho que os jogadores têm essa plena consciência,
3: assim, JP, é que é uma temporada difícil, né? O, o Fábio Santos até tem uma frase que ele já falou umas duas vezes em, em... em Zona Mista, e quando pergunta para ele sobre o futuro, se ele pensa em renovar, se ele pensa em estender a carreira, ele fala: Cara, esse era um ano para eu desfrutar, meu último ano, assim, eu não consegui desfrutar nenhum jogo. Porque quando está numa subida o tempo inteiro, e, e é jogo atrás de jogo, é sofrimento atrás de sofrimento. E eu acho que é esse o sentimento dos caras esse ano, do elenco, né? É uma temporada muito difícil, muito desgastante, é, que, que parece que estão remando contra a maré é, desde janeiro, né? Então, eles têm plena consciência de que um título nesse ano, e, o, e a única alternativa de título é a Sul-Americana, né? uh, é, seria fundamental para mudar esse astral, para terminar a temporada de um jeito mais leve. É, porque se você conquista a Sul-Americana, tudo bem, não é um título da primeira prateleira do futebol, mas é um título que já te dá uma vaga na Libertadores, já te dá uma, uma verba extra de premiação, uh, tira um pouco do peso do Brasileirão. O Careca já falou que é difícil o Corinthians atingir tá atingiu um, um G6, G7 do, do brasileiro. Conquistando essa vaga já tira um pouco esse peso dessa dessa pressão que os jogadores vão ter para o fim do ano e aí até facilita o trabalho do mano. Acho que eles têm plena consciência disso, até os mais novos. né O, o Castro tem falado muito que tá com saudade de ganhar um título, falou recentemente, até ele ganhou pela última vez o, o Paulistão de 2019, foi o último título do Corinthians, e ele falou, cara, estou com saudade de ganhar, estou com saudade de, de viver isso de novo. Então, acho que é, existe esse pensamento, existe esse sentimento dentro do elenco. E o Mano até falou, aliás, o Sidney falou, né, depois do jogo, que é uma postura deles, como comissão, cobrar dos jogadores. né Eles têm esse perfil de, de, de mexer com o astral, de mexer com a cabeça também. É, mas não pode ficar só nisso. Né? Acho que o Luxemburgo tinha muito isso de, de, de ser um motivador, de ser um cara de vestiário, de gritar, de bater na mesa, de fazer piada. Mas não pode ficar só nisso. Acho que o treinamento tem sido... É, é importante também para a melhora do time. E pelo que a gente tem falado aí, muito recente, mas tem, tem dado uma boa impressão os primeiros trabalhos do Mano. Uh, mano, que tem um novo preparador físico, né? Deixa eu falar o nome dele certinho aqui.
1: Novo preparador pra, físico. Para preenchermos aqui. Careca. Diogo uh... Linhares,
3: tá? É... Boa. Como é que foi Domingo. <risos> E, e já viajou com o elenco, obviamente, né, para participar desse jogo, Diogo Linhares é o novo preparador físico aí do Corinthians.
1: Muito bem, então, Diogo Linhares, novo preparador físico. Eu ia falar para ti, Careca, e também para o Arthur, que claro que o trabalho é, psicológico é importante no técnico e tudo mais, mas a partir do momento que você mostra uma ideia concreta de futebol, é, mostra soluções dentro do campo, isso por si só já traz muito mais confiança para o jogador, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão.
2: Com certeza, com certeza absoluta, né? É... Isso... Existiam algumas, algumas coisas que estavam algumas pessoas falando que eu tinha jogador incomodado, né? Na última entrevista do Renato Augusto, ele se mostrou muito incomodado. É, com o que estava acontecendo, então, nível de treinamento não devia estar tá lá essas coisas, né? O Luxemburgo estava mais parado que saci de patinete, o auxiliar dele lá estava trabalhando um time pequeno do Emirados Árabes, o... esqueci o nome dele agora, é, o então, acho que o nível, Bom, o nível de treinamento já deve ser um pouco diferente, uhum. é, e é, é o que eu falo até quando eu, eu defendi ali o Carpine, né? Que inclusive está no G4 da, da série B. É, o, o jogador respeita quem é bom, pô. O cara foi lá, fez um bom trabalho e falou, pô, vou correr com esse cara aqui, que o cara tem boas ideias, tal, é, e acho que isso já é, já é um acréscimo pro time, confiança e também, mano é um cara sabe chegar, né? Os caras já trabalharam com ele também. Com certeza o clima é diferente e até dá para torcida, né? Até para torcida. Eu lembro aqui na semana passada, quando o Luxemburgo, inclusive, caiu aqui no meio da nossa live, é, muitos, muitos torcedores falando: pô, cara, que está se baseando em quê? Para ter esperança tal. Cara, porque eu sou torcedor e porque o Corinthians tinha conseguido ficar um pouco mais com a bola, né? Eu vi, por exemplo, o João, é João Ricardo, o goleiro. Dando o bicão para frente do Fortaleza, o Corinthians melhorou um pouquinho naquele dia. né Então, acho que com o Mano, até o torcedor já está com uma, uma confiança um pouco maior. assim né Não estou falando que é, vai ganhar, porque é humano e ia perder se fosse o Luxemburgo. Claro que não, existe um adversário, como bem disse o Arthur. Parece que é chovendo molhado, mas não, é bom lembrar mesmo que o Corinthians não joga sozinho. É, o jogo é bem complicado, mas acho que até para o torcedor, eu falo por mim assim, eu estou mais confiante, porque acho que o Corinthians vai, vai dar mais trabalho é, do que daria com o Luxemburgo. O Luxemburgo era mais se apegar à confiança, a torcida, a fé. Eu acho que o Mano Menezes vai conseguir trazer um pouco mais que isso.
0: Atraso, Tem a trave, né? De lá de La Plata também.
2: Tenho a mesma é.
1: impressão, Arthur. E até uh, pode parecer meio besteira, mas até pela forma como ele se comportou na coletiva, como o Braga muito bem destacou falando sobre o time, falando sobre o jogo, falando sobre futebol mostra um pouco mais disso, essa postura, né Arthur, de querer melhorar o time no pouco espaço de tempo que ele tem e querer analisar uh, as melhores saídas ali, táticas e técnicas enfim, é, fico com essa mesma impressão do careca aí pra gente Cara, matar esse assunto
0: querer acho que todo mundo quer, né eles vão querer. Até, assim, pro jogador que vocês estavam falando, eu tava lembrando, né? O Braga, que é um ótimo jogador de pelada, ele sabe disso. Quando o seu time é bom, é. Pô, é legal jogar,
3: cara. E duas assistências pro Arthur, tá? No, no, Segunda, né? Passada.
0: Não é
2: possível que não vai chegar um convite para mim disso aí. Cara.
0: Vai chegar, vai chegar. A janela de transferências vai abrir já Mas Mas, assim, quando você tá jogando lá, o time é bom, cara, te anima. Você... É mais legal de jogar. Fala. Pô, quando... Para o profissional é mais ou menos isso assim o time é bem é bem treinado o cara né inflama empolga agora assim é, não tô com vocês eu acho o mano um bom técnico assim eu sou, eu gosto dele do, dos trabalhos e tal das ideias é, é, é tudo isso que a gente tá dizendo né os bons sinais e tal as intenções do mano obviamente estão limitadas pela pelo cenário né pelo tempo que ele tem que é pouco e ainda mais de pegar um time que é bem treinado também então assim, se fosse um, é, um adversário nas mesmas condições que o Corinthians, um técnico novo é, acabou de, de passar por uma mudança, acho que a confiança do corintiano estaria lá em cima como é contra o Fortaleza, numa condição já de dois anos e meio lá, de trabalho do Voivodo e, e tudo é, claro, é um jogo muito difícil agora, eu queria embarcar nesses últimos minutos não sei se de otimismo mas uhum. para reforçar, assim, pô, o Corinthians não tá eliminado não, gente, vai é ter isso. jogo lá, lá em Fortaleza, não é assim também, hein? só porque o Fortaleza tem dois anos de trabalho, que o estádio é cheio, que é o jogo mais importante, que tá resolvido, nunca foi assim, não vai ser assim dessa vez, é, eu também concordo com vocês, imagino o Corinthians com um comportamento um pouco mais de decisão do que foi nas últimas fases, decidindo fora de casa, assim brigar mais, dividir mais, é, chegar mais, não adianta você só se propor a se defender e ficar tomando bola na trave, confiar no caso para os pênaltis. Eu imagino um Corinthians um pouco mais é, competitivo, vamos dizer assim, lá no Castelão. E aí entra assim, entraria né, um pouco do trabalho do Mano e talvez do mérito, se ele conseguir que isso aconteça. Né?
1: Sem dúvida. Estou oh, contigo nessa. É, tudo que a gente falou, claro, são, são praticamente projeções, são... É um pouco do que a gente conseguiu extrair nesse primeiro jogo né, da comissão do Mano Menezes, mas concordo, concordo que o, o primeiro jogo já mostrou um pouco isso aqui no, na Neoquímica Arena, um Fortaleza que começou melhor o jogo, mas depois se retraiu e o Corinthians conseguiu tomar as rédeas da partida em determinado momento, depois ela foi ficando igual, ou seja, que, que foi, foram tantas coisas que aconteceram que confirmam isso que você está falando, Arthur, um jogo que está completamente aberto, uma definição, uma partida que vai definir a classificação como um todo, porque é, tem temos um empate aqui na Neoquímica Arena. Então, o que acontecer lá no Castelão vai definir a classificação, e é isso partida aberta. Amigos, para a gente finalizar aqui, as considerações finais de cada um de vocês, e mais na linha do, do que esperar dessa partida aí, acho que a gente já falou muito. Mas, assim, se deixar algo escapar, que vocês queiram ter falado, o momento é agora. E, e também já fazer essa préviazinha aí, final, para a partida contra o Fortaleza. começa contigo, Marcelo Braga.
3: Bom, é isso. Na, na entrevista, oh, tem gente perguntando se o Marinho joga. Acho que a informação é que o Marinho não joga, né? Que o Marinho é, é de foco para essa, uhum. essa partida. É, um destaque bacana sobre o Renato, né? O... o o Mano Menezes na entrevista dele disse que quer usar cada vez mais o Renato assim, que, que é um jogador importante para a equipe e que ele vai tentar administrar o Renato para jogar mais jogos e vai é, tirando os minutos né? vai, vai é, administrando os minutos dele, mas para que ele esteja em campo, mais jogos possíveis e não é, joga um, descansa dois joga um, descansa dois, porque aí o jogador mais importante do time acaba ficando fora de partidas importantes, então dá para imaginar é, o Renato jogou contra uh, entrou nesse jogo contra o São Paulo, dá para imaginar ele titular amanhã, obviamente, e aí depois no jogo contra o Flamengo, de repente ele pode ser novamente titular e administrado ali, dependendo do que acontecer nessa partida de terça. É, acho que é importante né o Conte ter um plano para o Renato, porque é, é um jogador fundamental aí, precisa definir nos próximos dias também, nas próximas semanas, a, a sua situação de, de futuro, se vai ficar, se vai renovar ou não. Amanhã, inclusive, no GR, vamos trazer algumas informações Sobre isso, estou vendendo peixe mesmo. Valeu, <risos>
1: muito bem. Muito bem, as considerações finais são para isso mesmo, Marcelo Braga. O fez muito bem, careca. É... Suas palavras finais aí, e também, se quiser deixar um recado para levantar esse ânimo da galera que o Arthur trouxe muito bem, né? Não tem nada perdido. Às vezes a gente começa a falar um pouco, detalhes mais técnicos, elogiar o Fortaleza, elogiar algum outro adversário, mas tá tudo aberto para amanhã, né, meu amigo?
3: E vendeu, hein? Só para formação aqui, Quando a vendeu? O para pro Zenit. Né?
2: vamos jogar. O hipérbole foi vendido, atleta hipérbole. Uma coxinha e um suco de tamarindo.
1: Duas mariolas e o... Vai lá, cara, vai lá. Cara,
2: eu quero falar duas coisas. Primeiro, vocês elogiaram muito a entrevista do Mano falando de futebol mas queria também falar de uma parte que não foi de futebol e eu juro eu estou há três anos aqui poucas vezes eu tentei falar alguma coisa para a minha caçuci Braga ou pergunta isso aí lá tal nunca é, ou pelo menos me segurei na maioria das vezes para não me meter nisso né quem sou eu para pautar esses o nível desses setoristas né agora o Arthur ali com a gente o Toti também já passou aqui mas acabaram perguntando eu não sei nem quem foi mas perguntou da frase que me incomodava muito do Mano Menezes, quando estava no Cruzeiro, é, que o ele Salazar. tinha trabalhado... Salazar, 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 é, inclusive um abraço para ele, é, que ele tinha trabalhado aqui ele sabia como as coisas funcionavam, né? algo que me incomodou muito na época, e toda vez que foi falado o nome Mano Menezes, eu lembrava dessa frase, que inclusive rema até contra o próprio, né? É, se ele coloca em xeque tudo o que acontece no Corinthians, os títulos que ele ganhou vão pra, vão, ficam em xeque também e acho que ele respondeu bem é, não simplesmente falou ah, quando a gente defende o um lado né, e foi o que ele falou mas ele também falou que às vezes a gente fala besteiras e espero que ele tenha entendido realmente, não tenha sido só da boca para fora que ele, real, que ele falou uma grande besteira e vida que segue era algo que eu tinha muito contra ele assim e que bom que perguntaram, que bom que ele respondeu, não fugiu da pergunta, é, acho importante e, cara, o Corinthians vai ganhar amanhã, 2x1 um. e na quarta-feira a gente vem aqui feliz da vida já programando a viagem para o Uruguai, se Deus quiser.
1: Pô, seria legal demais... É, pra, pra Pô, vamos adiantar esse relato filme.
0: então aí, cara.
3: É. aliás, um cara me mandou uma mensagem esses dias aí de parabéns e tal e ele falou, pô, e, e fala pro que reservar uma vaga no carro dele que eu quero ir pra ele tá procurando mesmo. bora,
2: bora, bora tem algumas coisas pra entrar nesse carro tem que cumprir alguns requisitos é. e depois eu passo Fala, me chama no PV, se der tudo certo amanhã, na quarta-feira eu libero aqui pra galera me chamar pra fazer uma... Vou fazer uma entrevista para ver
1: quem cabe no carro. Essa é uma boa. Careca, <risos> até pegando isso que você falou... É, colocamos que colocamos hein? Colocamos uma, colocamos uma enquete para rodar aqui na, no nosso YouTube. E Sim. a pergunta era... Torcedor, como você está para o jogo de terça-feira? E agora finalizamos tudo muito equilibrado. Haviam quatro opções viáveis e aí... O otimista, vamos para a final, venceu com 32%. O otimista mais resguardado ficou é, na terceira posição com 26%. O mais para pessimista com 12% ficou em último. E o não acho que vamos conseguir com 30% ficou em segundo ali pau a pau. Então, claro que tem um pouco aí da torcida rival entrando e votando nessa última opção... É, também tem um pouco daquele torcedor que prefere seguir por essa linha mais precavida mas só trazendo para vocês, meus amigos que estão nos ouvindo via podcast é, o que foi um pouco dessa do, da enquete aberta aqui no nosso YouTube passo para você, Arturito, finalizar aí com chave de ouro, meu amigo
0: Cara, sim, essa enquete aí o torcedor também é ressabiado quem apanha não esquece, né, cara a <risos> campanha do Corinthians na Sul-Americana tá, tá dura mas vamos ver. Acho que vai ter jogo lá, sim. É, Também. Insistindo assim nisso. Acho que vai ter jogo lá no Castelão. É, vai ter um pouco mais de equilíbrio. É isso, cara. Me despeço. Vamos ver quem passa. Do outro lado é LDU e defensa, né? LDU de Paulo Guerreiro. Tá boa, né? Já imaginou o Corinthians de Mano Menezes e LDU de Paulo Guerreiro? famoso com que pautas, é hoje, né? né? Boas pautas. Do outro lado é. já acabou, pô. Boas pautas. É isso, amigos. Prazer estar com, com vocês novamente. Nos vemos aí é, quem sabe, com uma classificação para o final, para movimentar esse 2023 nosso aí, vamos ver
1: leva uma aí. crise para lá careca, tem que <risos> a, tem, ca, no, em caso de classificação aí no próximo podcast, você tem que pensar em alguma coisa especial aí, o clima lá lá em cima, enfim de Mas... cabelo, cabelo <risos>
3: <Vou pintar. risos> Olha
1: lá, que traíra, hein <risos> Eu vou Só deixar pra, crescer. Pra o Arthur!
3: Nossa audiência, que o Bruno Cassuso está lá em Fortaleza, tá? Ele ia, ia participar aqui com a gente, mas o voo dele chegou muito em cima da, do horário do podcast. É, o coitado também chegou com fome lá, né? Que o voo é longo e tal. Foi fazer essas, essas primeiras coisas lá, mas está acompanhando a gente aqui. E amanhã estará lá no Castelão para trazer todas as informações do jogão dessa Sul-Americana.
1: É isso, e fica o convite aí, como sempre, para acompanharem tudo o que acontece de Corinthians lá na página destinada ao Corinthians, no ge Globo. Bruno e Marcelo Braga, Arthur Sandes e Companhia Limitada, trazendo as melhores informações. Se você gostou dessa live, deixe seu like aqui. Se ainda não é inscrito no canal do GE, no YouTube também, se inscreva, meus amigos. Se você ouve via algum agregador de podcasts, se inscreva aí no feed, siga, a depender do agregador que você usa, mas para cada vez que surgir um episódio novo, você não perder e já ser informado de cara. Não mais, quero agradecer também a Paula Ferro, que esteve na produção desta live e tornou tudo possível. Ao Matheus Andrade, que será o responsável pela edição deste podcast. E agradecer demais a Você corintiano a Você Corintiana, que esteve conosco até o fim um bom jogo, que seja um jogo é, bom, é isso que eu espero um espetáculo agradável às vistas de todo mundo e óbvio que o torcedor e a torcedora corintiana esperam uma classificação mesmo que o jogo seja feio então, muita sorte, muita paciência e muita saúde a todos e a todas que vão acompanhar esse jogo porque jogo decisivo, a gente sabe como é tchau, tchau